1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Iniciamos el Informativo Oriente Capital en este jueves 12 de enero de 2023 a las 8 de la mañana completamente en vivo desde la zona oriente de la capital de la República Mexicana. Raya Costa, su servidor Mario Ramos y todo el equipo del Informativo estamos listos para llevarles lo que es noticia en el Estado de México, en el país y por supuesto también en el mundo. Los invitamos por supuesto para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de noticias. Tenemos muchos temas que compartir con usted en esta mañana para que antes de iniciar el día, usted arranque, arranque por supuesto muy bien informada, muy bien informado con todos los temas que le vamos a estar compartiendo. Nos vamos a estar enlazando por supuesto con nuestros corresponsales. Le vamos a estar comentando qué es lo que dicen los principales diarios en, en este jueves, como le digo ya... 12 de enero. ¿Qué tal están arrancando este 2023? Bienvenidos todos sus comentarios todo lo que usted nos quiera compartir a través de nuestras redes sociales, arroba Oriente Capital, Facebook, Twitter, por supuesto también a través del hashtag informativo, en donde estaremos recibiendo todos sus eh, comentarios, y en nuestro sitio en internet www.orientecapital.com, en donde con mucho gusto estaremos eh, leyéndolos a todos. Vamos ahora con el resumen. De noticias que nos tiene Ceci López, parte de los temas que estaremos abordando en esta mañana. Valle de México.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días y excelente jueves. Le comento que cayó la célula de extorsionadores y secuestradores liderada por Pedro N., alias Paul, el cual también estaba detrás del ataque contra Ciro Gómez. Los detalles más adelante. Sale a la luz otro caso del restaurante La Polar. Fernando Jiménez, mesero, murió por negligencia. Otra muerte registrada en la birrería. Una de las víctimas del accidente en la línea 3 del metro presentó la primera denuncia formal en contra del sistema de transporte colectivo. Tras choque de trenes en la línea 3, PRI pide más recursos para el metro. Acusan fallas estructurales en el sistema de transporte colectivo, como la falta de luminarias y nulos planes de mantenimiento, entre otros problemas. Y continúan los problemas en el metro, ahora en la línea 5. Usuarios reportaron incendio de vagón. CDH señala violencia de género por parte de la FGJ. Señaló que son casos de 2015, 2018 y 2022 en los que servidoras perjudicaron a víctimas. <risa> Tesis de la ministra Yasmín Esquivel es copia sustancial de la presentada en 1986, determina Comité de la FESO Aragón. El PRI en el Estado de México prepara una sorpresa rumbo a las próximas elecciones. Eric Sevilla, líder estatal de Tricolor, informó que su partido contenderá en Alianza el próximo 4 de junio.
3: Nacional.
2: Trudeau reafirma trabajo entre México y Canadá para aumentar alianzas económicas. Asesinan a titular de la unidad de combate al secuestro de Colima. Rusia comentó ante la ONU, Petro ha hecho más para lograr la paz en Colombia en seis meses que la administración anterior en cuatro años. Esta y más información le tendremos el día de hoy. Quédese con nosotros en Informativo Oriente Capital.
3: Oriente Capital. 8 con 5 minutos, así es, quédese con nosotros. Mario Ramos y Raya Costa le damos la bienvenida. El programa va a estar bueno, hay mucha información que comentar, hay muchos temas polémicos y los estaremos abordando. Con detalle, además, tenemos la participación de nuestros corresponsales y muchísima información más. Mario, amigas y amigos del auditorio, la invitación formal para que nos siga en nuestra multiplataforma digital, empezando desde OrienteCapital.com, nos puede seguir a través de Facebook, en Instagram, y por supuesto puede descargar nuestro podcast para que nos escuche donde quiera, donde quiera y como quiera. Y ahí, y hay muchísimos temas, ya platicaremos más adelante el tema del plagio de la tesis. También eh, liberaron a um, un periodista y dos administradores de un portal en Guerrero, una nota que dio eh, también la vuelta a México. Eh, ya, ya hablaremos, Mario, de los detalles. Tuvieron mucha suerte, fíjate que eh, en este tipo de plagios generalmente los, los asesinan y lo, luego los... Los tiran tiempo después y el, el reclamo es um, en contra de la política de los abrazos y no balazos, Mario, eh, que hace eh, el periodista plagiado por estos criminales en Guerrero.
1: no Y recordar, Ray, que eh, de este caso que nos comentas, de estos periodistas, aparecieron ciertamente, lo que sabemos, aparecieron dos... Hay uno más que todavía se encuentra desaparecido y... Pues,
3: no, ya, ya apareció, Mario.
1: Ok, ok, ya, esta es la ya información apareció. reciente.
3: Así es, ya apareció, incluso ya dio su testimonio. Él es el que reclama, el periodista precisamente, los, los liberaron a todos al mismo tiempo a las 11 de la noche más o menos. Y eh, en su testimonio le reclama a López Obrador y le dice directamente que su política de abrazos no balazos, no funciona. Este, lo, lo, lo podemos checar aquí en el, en el Twitter y eh, pues la nota es esa, ¿no? Señor López Obrador, ¿quién sabe qué es su cuarta transformación? Eh, la política de abrazos no balazos no funciona. Es eh, eh, así de simple y además terrible. Es, es un tema verdaderamente eh, terrible que tenemos que estar eh, siguiendo. Así que... Quédese con nosotros, le tendremos toda esta y mucha más información y empezamos Mario con la nota de 8 del día de ayer en donde además a mí me sorprendió, para de dejarte dar la nota me sorprendió la, el profesionalismo, digo eh, los mexicanos son muy talentosos, lástima que hay muchos mexicanos que se dedican al crimen, pero la, la forma tan meticulosa con la que articularon el intento de asesinato al periodista Ciro Gómez Leiva es... Eh, escalofriante. Ya ves los ves la narrativa y, y te das cuenta que esta gente pues pues es profesional en eso. Lástima que eso no le ayude al país a salir adelante, ¿no?
1: Así es, ayer en información de última hora, más o menos a las 8 de la mañana con nueve minutos, le compartíamos de estos operativos, le dijimos en dónde se realizaron, comentamos también en información de última hora que de parte de la Fiscalía se nos estaba confirmando que eran personas relacionadas con el caso del periodista Ciro Gómez Leiva. Este atentado que ocurre el 15 de diciembre y prácticamente un mes después se, se da este anuncio, se da este importante operativo. Un operativo RAI que tenemos que, que mencionar fue un operativo impresionante con una importante presencia de elementos de la policía además con el uso de helicópteros que por supuesto despertó a los habitantes de distintas alcaldías como la Gustavo Amadero, Iztacalco y no se diga la alcaldía Iztapalapa. Bueno, pues eh, más tarde, el día de ayer, la jefa de gobierno en una conferencia de prensa hizo oficial este anuncio de 11 detenidos por el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Eh, se realizaron, escuche bien, 12 cateos en diferentes puntos de la capital mexicana, eh, de acuerdo con los datos que manejó la Fiscalía General de Justicia. Pues eh, durante la madrugada se lograron ejecutar 12 órdenes de cateo, eh, pues con ello se tuvo la detención de una importante célula de, eh, criminal, de extorsionadores y secuestradores, liderada por Pedro Paul N. Eh, pues a él se le presume como el responsable que orquestó el ataque contra el periodista Ciro Gómez Leiva está en proceso todavía esta investigación Dice, Ernestina Godoy dijo por su parte que están preparando el expediente por los delitos de homicidio en grado de tentativa contra el periodista y eh, pues esto lo comentábamos Ray de momento estas personas están ahí detenidas por la aportación de armas y por las armas que, que se les decomisaron algunas de uso exclusivo del ejército pero se está llevando a cabo este proceso usted sabe son 48 horas eh, una vez que ocurre la detención que eh, puede permanecer el individuo ahí en el ministerio público bueno está llevándose este proceso y todavía faltan varias investigaciones y por supuesto lo más relevante, ¿qué ocurre con o quién es? ¿Quién está detrás de este hecho? Porque si bien se da con eh, los presuntos responsables, los autores materiales de este hecho, falta, falta que la autoridad, en este caso la autoridad de la Ciudad de México, nos diga quién está detrás de eh, este crimen en la parte... Intelectual, por supuesto, que es lo que falta y que es muy importante conocerlo. Eh, pues de momento, insisto, no hay claridad de, de este hecho. Como ya lo decía Ray, pues se hizo ahí, eh, se enlistó ¿no? todo, todo este proceso, incluso se manejaron horarios, eh, la ruta que siguieron los tres vehículos implicados en el atentado, como lo digo, la noche del 15 de diciembre. Todo esto lo conocemos pues, prácticamente a un mes de que ocurriera este, este lamentable hecho, un atentado que llamó la atención y que por supuesto es el reflejo de lo que está ocurriendo con el periodismo en nuestro país, en donde lamentablemente 2022 fue uno de los años más sangrientos para el periodismo en el país. En este caso... Pues no lograron su cometido estos individuos, no lograron quitarle la vida al periodista, pero lamentablemente, pues en, en muchos casos en nuestro país sí hubo periodistas asesinados y lo peor, hasta el día de hoy no hay justicia.
3: Continuamos en este momento el reloj nos indica que son las 8 de la mañana con 12 minutos y continuando con esta información el día de ayer el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfush señaló que la célula criminal implicada con el ataque contra el periodista Ciro Gómez tiene operaciones en la capital de nuestro país en el Estado de México y donde su líder Pedro N. alias Pul fue detenido y se desarticuló esta organización. Eh, ya lo decía eh, Mario, y este es un, este es un tema muy, muy importante que, eh, que, que debemos resaltar, se les encontró indumentaria con las siglas del cartel eh, del cartel, perdón, Jalisco Nueva Generación, y es importante decir que no hay evidencia que, que pertenezcan a este cartel, cartel. Eh, y esto es importante decirlo porque incluso después, con todo lo pirata que hay en México, puede ser este que sea pirata o no, eh, pero realmente lo importante es lo que comentas Mario, la cantidad de armas, hasta dos granadas de fragmentación, el número de vehículos, de verdad fue un, un operativo impresionante eh, el que se, se llevó a cabo. Y yo quisiera decir, en relación con esto, pues la, la fiscal Ernestina Godoy Dijo que esta detención eh, ayuda a que se desarticule una célula de delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Eh, aseguraron armas, drogas, granadas, animales exóticos. Eh, se aseguraron, eh, fíjate, más de 150 cartuchos útiles de diversos calibres, más de 4,000 dosis de droga, 8 vehículos, uno de ellos blindado, 5 motocicletas, eh, y, hay, y hay varios, varios detalles, Mario. ¿Qué, ¿Qué podemos reflexionar o qué nos deja este, esta situación? Lo que dijiste es importantísimo. ¿Cuál es el motivo por el que quisieron atentar contra Ciro Gómez Leiva? Porque, pues, yo no he escuchado una nota de Ciro que tenga que ver con ellos, ¿no? Ahora, ¿quién nos, quién nos contrató? Porque ese tipo de cosas, alguien da una orden. Así de simple. Y no creemos que sea el líder de esta banda. Pero bueno, eso ya le tocará a la fiscalía resolver. Por lo pronto eh, ya se dio este primer paso, ¿no? Eh, como dijo Mario, eh, eh, los delitos son precisamente relacionados con narcotráfico, extorsión, pero nada con el tema de Ciro Gómez. O sea, veremos precisamente qué es lo que, lo que va a ocurrir en esta situación. Y pues le mantendremos informado. Y Mario, lo que me queda... Eh, me, me, vamos a felicitar, al a, a, bueno en, en mi caso particular, me parece que sí fue un operativo impresionante, pero con toda esta tecnología que nos mostró, eh, que, que, se, que se nos mostró el día de ayer, yo me pregunto, ¿y a poco en video no tienen otras, otros casos y a otros criminales y a otros esta, y a otras personas eh, que se relacionan con el crimen organizado? porque ¿A poco no nos tienen eh, en video y no nos pueden atrapar? ¿No?
1: Queda registro del actuar de las autoridades de la Ciudad de México, como bien lo dices, porque pues eh, incluso fue tardía esta acción. O sea, no hay que perder de vista. Prácticamente tuvo que transcurrir un mes para que se diera esto, que es un avance del proceso en, en la investigación. Un avance importante, pero que insisto, pues eh, tardó en que se efectuara. Eh, el periodista Ciro Gómez Leiva pues sin duda es uno de los más destacados en nuestro país y por lo tanto pues ello ameritaba una acción pronta de parte de las autoridades de la Ciudad de México y creo que insisto queda evidencia de que eso hizo falta y pues aún, aún no concluye todo este proceso estaremos muy atentos y sí pues queda el pendiente también de todos los casos que no Pero, han sido resueltos
3: estaban de vacaciones Mario no seas cruel déjalos que tengan su, su navidad
1: un mes de vacaciones por,
3: por, por eso no resolvieron estaban de vacaciones bueno pues ahí está este, el detalle Mario vamos a corto comercial regresamos con más información aquí en OrienteCapital.com
4: tu ser. No, porque te acabas la pila. Ándale. No, Carlos. En la casa te lo presto. Oh. Señora Hernández, le está esperando el doctor. Ash. Te lo voy a prestar para que te calmes. Llegando
5: a la casa vas a ver.
2: No es un berrinche. Se llama intolerancia a la frustración y es indicador de un perfil adictivo.
1: Abre los ojos, pide ayuda y prevén adicciones. Fundación Basal. Lleva el podcast de Oriente Capital en tu dispositivo móvil. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Oriente Capital, lo que quieres oír. Así se escucha la violencia. Amor, lo estuve pensando y ya me decidí. Voy a regresar a trabajar.
6: Mi vida no lo necesitas. Para eso trabajo yo, para darte todo. Además, no sabes hacer nada y llevas mucho tiempo sin empleo. Te lo digo porque te amo
1: y no quiero que te decepciones. Menospreciar y acciones como imponer o celar son violencia. Cuesta verla, pero puede estar ahí. Date cuenta. Fundación Origen. Si
0: necesitas ayuda, marca al 01800 015 16 17.
1: 8 de la mañana con 18 minutos y continuamos en esta transmisión completamente en vivo. En este espacio hemos dado puntual seguimiento al un caso muy lamentable que es el de Antonio Monroy, de 59 años de edad, quien pues, perdiera la vida después de que fuera golpeado ahí en el restaurante conocido como La Polar, ubicado en la colonia San Rafael de la Alcaldía Cuautemoc. Estos hechos ocurrieron eh, pues, de domingo para lunes. Y, por supuesto, pues, eh, ayer ayer justamente fue enterrado Antonio Monroy, de 59 años. Están, eh, Se hizo el anuncio, por cierto, de, de dos detenciones relacionadas con este caso, pero... Pero le vamos a compartir aquí en el informativo Oriente Capital esta denuncia que conocimos el día de ayer, que se, que se empezó a dar a conocer a través de distintos medios, porque es la denuncia de la familia de otra persona que habría perdido la vida en La Polar. Un caso que en su momento no se conoció. Eh, y que bueno ahora que, conoce, que, que sabemos de Antonio Monroy y todo esto que ocurrió y las cosas que han sido denunciadas de este establecimiento pues eh, sale sale nuevamente a la luz este caso si le parece vamos escuchemos la denuncia y comentaremos eh, pues, a más detalle al regresar eh, de este, este hecho
7: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, con respecto al caso de Fernando Jiménez Espinoza, quien también fue víctima del restaurante La Polar, los hechos ocurrieron así. El 5 de diciembre del 2021, Fernando laboraba como mesero. Ahí tienen un elevador que no le dan mantenimiento. En ese momento, Fernando pasaba por debajo del elevador en el cual se cayó encima de él. Cuando lo llevaron a varios hospitales, porque estaba muy delicado, en uno le apuntaron una mano, en uno le amputaron un pie y más adelante le dio un paro respiratorio y al final fue a caer en un hospital de LIMS. Ahí en el transcurso de los días él entró en coma y ya no pudo salir de esa situación en la cual murió. Hasta hoy en día no se hace, no se ha hecho justicia porque la señora no quiere hacerse responsable, han tapado toda la evidencia, han amedretado tanto a nosotros, a nosotros como a los meseros, los han adrementado y los han amenazado. E incluso hoy en día que ya saben todo respecto a la vida de Fernando, cómo fueron los hechos, tememos por nuestra integridad física.
0: en voz alta. Su espacio de denuncia ciudadana en Informativo Oriente Capital.
1: Es la voz de una familiar de Fernando Jiménez, quien fue mesero. Él, como ya lo escuchó usted, de, de viva voz, eh, pues ...perdió la vida a causa de un presunto acto de negligencia y la exigencia ahora o la denuncia que, que se da es porque hasta el momento no hay justicia en torno a su caso. Es lo que denuncian familiares. Eh, esto, como le digo, se dio a conocer el día de ayer a través de distintos medios. Agradecemos, por supuesto, a la familia que también pues, nos hayan compartido esta denuncia aquí a través de Oriente Capital... Este joven, Fernando Jiménez, de 33 años, era mesero y cocinero en el restaurante La Polar. Él cubrió un turno de 7 de la mañana a 8 de la noche, el domingo 5 de diciembre del 2021. Lamentablemente sufrió un accidente de trabajo por el mal funcionamiento de uno de los elevadores. Sin embargo, como usted lo acaba de escuchar, los propietarios del establecimiento se deshicieron de las evidencias y nunca nunca indemnizaron a la familia a pesar de que Jiménez tenía 15 años laborando con ellos eh, los familiares pues están consternados por esta situación como le digo ha ocurrido ha transcurrido más de un año desde que se registraron estos eh, hechos resulta que él no estaba dado de alta ante el IMSS al momento del accidente de trabajo y pues el restaurante La Polar, sin más, después de que él llevaba más de 15 años laborando ahí, simple y sencillamente, pues no se hizo responsable, se deslindaron de los hechos y esto, a pesar de que hubo varios testigos de, de los hechos, a todos se les amenazó. Incluso quien tenía algunas evidencias pues los obligaron a que borraran dichas evidencias del caso. Es en verdad una denuncia muy delicada y de la cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México debería estar tomando cartas en el asunto. No solo es el, el caso reciente de Antonio Monroy eh, a quien se le quita la vida en, en ese establecimiento, a manos de trabajadores, si no es también, hay también responsabilidad, pues, de los eh, dueños, en este caso particular, de lo que ocurriera, pues, eh, insisto, hace más de un año con Fernando Jiménez, que es la denuncia que le compartimos en, en esta eh, mañana. Y bueno, pues en redes no, no han cesado videos de otros, Hechos ocurridos ahí en la Polar, golpizas además y otros accidentes que o accidentes, es como se les ha manejado pues en, en ese establecimiento. Sabemos que está cerrado, Sandra Cuevas dice no va a reabrir dicho establecimiento, pero sabemos que hay otras sucursales. Eh, y que bueno, pues esto, esto no es la solución de fondo y que por supuesto hay una exigencia ahí de justicia.
3: Y además Mario, eh, como dice la 4T, acostumbrada a mentir, algún periodista por ahí escribió que cierran la mejor birria de México. Eso me hace muy, muy aventurado. Hay muchos lugares conocidos por precisamente por este platillo de la birria y no creo que la Ciudad de México sea la sede de la de la mejor guirrea mexicana, pero bueno, eso ya es harina de otro costal y vamos a continuar con, con más información. Y bueno, una de las víctimas del accidente de la línea 3 del metro presentó la primera denuncia formal en contra del sistema de transporte colectivo ante la Fiscalía General de Justicia de la capital, en la que aparecen como imputados el director general del organismo, Guillermo Calderón, el subdirector general de mantenimiento, Naumble Leal Barroso, y Alberto García Lucio, quien fue cesado como subdirector de operación, además de cuatro funcionarios más. Este documento de 18 fojas fue presentado este martes 10 de enero por el abogado Christopher Estupiñán, quien también representa a las víctimas del colapso de la línea 12, en el cual se les acusa de la omisión de sus obligaciones e incumplimiento del nuevo estatuto orgánico de la Secretaría de Transportes eh, por no haber garantizado la seguridad de los usuarios. Y eh, el abogado dijo, como se trata de omisiones que ponen en riesgo o afectan el derecho a la protección de la vida y a la integridad física, cobran relevancia las funciones y responsabilidades inherentes de las personas que ostentan los cargos públicos, pues al asumir tal función implica que tienen la capacidad técnica y conocimientos necesarios para cumplir a cabalidad todas las responsabilidades y funciones. En este documento también se narran los hechos que vivió la víctima cuando tomó la línea 3 con dirección a su trabajo localizado en la Alcaldía Coyoacán relató que transcurrieron más de 60 minutos para que las autoridades emprendieran las primeras acciones de ayuda. También refiere que aún en el lugar de los hechos arribaron bomberos, policías, guardia nacional, ejército, de protección civil, pero no había coordinación entre ellos. Mario, pues hay que estar atentos a esta denuncia. Eh, ayer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que siguen en contacto con las familias de las víctimas y que todos van a recibir un apoyo inicial por parte del gobierno por cualquier gasto adicional que hubieran tenido, así como si tuvieron eh, algún problema. Yo creo que es, es importante que eh, el presidente de México y las autoridades Mario, amigas y amigos del auditorio, no quieran minimizar el tema y no quieran hablar que esto se trata de, de, de politización o politiquería. Yo qué diría, un problema que tenemos en México es que cuando ocurren este tipo de agresiones, lo decías tú hace un momento, eh, con el caso de la Polar, con, con este empleado que desgraciadamente fue tratado así, este que mmm, por un accidente de trabajo la, la empresa no respondió presuntamente. Eso es lo que dice el testimonio, pero la gente luego no se atreve a denunciar, Mario. La gente luego no se atreve a ir al Ministerio Público, a meter una demanda y pues por lo por qué no habrían de demandar al Metro? o sea Yo sí lo pregunto. O sea, ah ya ya vino la jefa de gobierno que le interrumpieron su campañita y se vino acá. Oye, es su trabajo. ¿No? en primer lugar, en segundo lugar pues lo están haciendo mal y, y no nada más es, es cuestión de de de, de, de darles un, un, una, un apoyo económico, una despensa y ya, sino que se resuelva el tema del, del metro, no que no se quede flotando Mario. Así es
1: y pues lo relevante de esto que nos comparte Ray es que las autoridades de la Ciudad de México hasta el día de ayer sostenían que no había denuncias y esto pues ellos lo, lo veían bien no de parte de estos más de 100 afectados por eh, el accidente del pasado fin de semana, pues en el caso de la joven que pierde la vida, ¿qué denuncia podríamos esperar? Pero pues el resto, los más de 100 eh, afectados, como le digo, o al menos las más de 100 personas que tuvieron que ingresar a algún hospital por supuesto que hay denuncias y eh, ya que hablamos de este tema antes de irnos al corte le comparto que la comisión permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó el punto de acuerdo promovido en este caso por el coordinador del Tricolor para que se destinen mayores recursos económicos humanos y de infraestructura al metro de la ciudad con la finalidad de dar certeza de seguridad y por supuesto el debido mantenimiento en todas las líneas eh, en esta propuesta hay que destacar que también se está exigiendo a la Fiscalía Capitalina que dé seguimiento expedito a la carpeta de investigación tras el choque de dos trenes en la línea 3 para otorgar el debido proceso a las y los afectados en tanto que las autoridades correspondientes deben garantizar los apoyos a las víctimas y promover las medidas necesarias de acceso a la justicia y por supuesto la reparación integral del eh, daño este documento, como le digo, fue expuesto el día de ayer ante el Pleno por la diputada Tania Larios. Y pues también, también se recuerda que en varias líneas se han estado presentando accidentes. Algunos que pudieran pasar desapercibidos, pero hay otros que no podemos olvidar y que marcan la administración de Claudia Sheinbaum como es el caso lamentable de la línea 12, ahora el caso de la línea 3. Y cabe preguntar, ¿cuántos más? Doña Claudia, ¿qué están esperando para tomar cartas en el asunto? El metro pues eh, requiere de mantenimiento, requiere, eh, requiere de un trato especial en, en el terreno del mantenimiento, sin duda, y no se le está dando por parte de las autoridades. Ray, ayer hacías un cálculo. Pues eh, de, de los recursos que diariamente ingresan y hay datos, hay datos oficiales de los recursos que ingresan a el metro de la Ciudad de México porque al final pues no es un servicio gratuito, tiene un costo para todos los usuarios y aún así poco a poco se ha ido deteriorando sin que las autoridades le den algún mantenimiento como, como lo requiere esta importante red de transporte que diariamente traslada a millones de capitalinos, principalmente, y que también les representa tiempo muerto ahí eh, que pudieran destinar a, a, a otras actividades. 8 de la mañana con 31 minutos, tiempo del corte. Por beber, abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando.
5: Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo, 01-80-561-3368.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de Internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: Buenos días. Son las 8 con 34 minutos. Está usted en sintonía con la información más relevante en el Estado de México, en el país y en el mundo. Agradecemos su atención, agradecemos su compañía. Gracias de verdad por acompañarnos y le vamos a platicar. No quisiéramos, de verdad, ¿eh? va a decir López Obrador que somos conservadores, que somos reaccionarios, aspiracionistas. Mire, usuarios de la línea 5 del metro, y eso fue viral ayer en, en Twitter y en Facebook, Reportaron otro siniestro, en eh, esta vez por emanación de humo, eh, producto de un incendio. Los reportes señalaron que estos hechos ocurrieron en la estación Politécnico. Eh, el sistema de transporte colectivo Metro informó que el servicio se normalizó después de retirar un tren por ponchadura de llanta. De acuerdo con una publicación en Twitter, el Metro mencionó que este incidente no se, eh, que por este incidente no se registró incendio y el polvo químico eh, se aplicó por, por protocolo, o sea, dijeron que, que no hubo incendio por eso. Y también se reportó otro incidente en eh, la línea 3, se capta el momento en que llantas de un vagón se empiezan a incendiar eh, y eh, supuestamente este fuego... Eh, Ocurrió porque dos zapatas se pegaron en un tren en estación La Raza de la línea 3, eh, tuvieron que desalojar a los usuarios, en el, vagón se observa, eh, el, en el video se observa el vagón 1844, cómo se empieza a encender Mario, creo que esto no es un tema de, de actos terroristas como podría pensar el presidente de México, sino pues un tema grave de mantenimiento que ha ocurrido durante todas las administraciones de la izquierda de México que están afiliadas con, con López Obrador, que han cambiado de, de bandera, han cambiado de color, pero finalmente es gente de López Obrador. La izquierda lleva eh, más de 25 años gobernando la capital de la República y es de ellos la responsabilidad. Sería el colmo que dijeran que es culpa de Felipe Calderón o que es culpa de Peña Nieto, o que es culpa de no sé quién. Híjole, la, la verdad... Siguen los accidentes, ya como dijiste bien ayer, nos da miedo treparnos al metro, ¿no? Sabes que, que, que te metes y ya no sabes si sales, y a eso agrégale los asaltos y la inseguridad que hay en el metro. Uno tiene que estar volteando para todos lados, cuidando el, el celular, este realmente, pues eh, no lo ha solucionado quien aspira a ser presidenta de este país y creo que no tiene, no tiene con qué, en mi opinión, muy personal, Mario. Eso lo digo no como periodista, lo digo como de, de, en, a título personal, me parece que no tiene méritos, no le alcanza viendo todo esto tan simple como el transporte de una gran cantidad de millones de mexicanos que todos los días este, están arriesgando la vida o por asaltos o por accidentes.
1: Más de la información de la capital del país, la Comisión de Derechos Humanos eh, presentó la primera recomendación de 2023. Escuche bien: en contra nada más y nada menos que de la Fiscalía General de Justicia por violencia de género institucional, también por omisión de investigación en violencia familiar realizada por servidoras de esa institución en cinco casos diferentes, los cuales habrían ocurrido en el 2015, 2018 y 2020. La Ombudsperson, Nacheli Ramírez, explicó que los casos investigados en la recomendación 0123 corresponden, como le digo, a tres hechos, desde 2015 y hasta 2020, y eh, bueno, de acuerdo con el instrumento, las eh, servidoras públicas de la Fiscalía no cumplieron con su labor y discriminaron, dilataron y además obstaculizaron las denuncias de las víctimas. Esto es muy delicado, eh, porque mire, en la Ciudad de México, usted lo ha visto seguramente, por todos lados han tapizado con esta frase de ciudad innovadora y de derechos, pero... Pues vea usted lo que está diciendo la propia eh, Comisión de los Derechos Humanos en la capital del país. Ahí lo que ellos dejan como una recomendación nos habla pues, de todas estas omisiones por parte de eh, funcionarios y que al final están perjudicando a víctimas de delitos en la capital del país. Y como le digo, lo estamos conociendo de algunos casos, pero hay muchos otros que eh, pues están en esta condición no se resuelven y además pues la respuesta que hay de funcionarios hacia las víctimas no, no es la mejor. Así es que pues eh, la Comisión de los Derechos Humanos en la capital dirigió a la Fiscalía eh, siete puntos recomendatorios. Destaca que las víctimas directas e indirectas sean reconocidas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sean inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México con la intención de que se les pueda otorgar pues ya, lo mínimo, una atención integral. Así las cosas, como les digo, en la ciudad innovadora y de derechos.
3: Bueno, pues en este momento son las 8 de la mañana con 39 minutos. Le tenemos más información. Y pues fíjese nada más. detenemos esta nota, es otra de las que está eh, impactando a nivel nacional y tiene por qué impactar. Es el caso de eh, Jazmín Esquivel Mosa. Eh, la FES Aragón publicó el día de ayer, Yasmín Esquivel Morsa, ayer eh, publicó la FES Aragón y lo confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que eh, pues hubo plagio en su tesis de, de 1986, se la, de 87 se la plagió a Edgar Baez, eh, ya está, ya, ya alzó la voz eh, la FES y la UNAM. Entonces, ahora, Mario, estamos esperando qué es lo que lo que va a ocurrir. A mí me parece que, que se fueron por, eh, por la fácil. Eh, efectivamente, administrativamente, quien eh, expide los títulos es la Secretaría de Educación Pública. Eso es cierto. Entonces, pues ahora eh, la retirar el título y la cédula eh, profesional administrativamente le corresponde a, a, a la SEP, pero... Eh, pues siendo una de las de las favoritas del presidente no 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 sé si me parece que protegida es muy muy fuerte esa palabra, vamos a dejarla en una de las eh, favoritas del, del presidente para, para encabezar la corte, me parece que debería eh, por vergüenza renunciar eh, esta señora al, al, al tribunal, debería renunciar si tuviera un poquito de vergüenza, los que hemos hecho una tesis, eso cuesta mucho trabajo y el hecho de que esta señora no solo haya plagiado, sino que haya querido engañarnos que no plagió todos estos años que ha estado ejerciendo con eh, con la conciencia sucia de no haber eh, hecho la tesis original. Pues Mario me parece que debería tener consecuencias y vamos a ver qué qué está ahora en manos de la SEP. La pregunta es le van a quitar el título y, y además pues que haga su tesis, no ¿O puede hacer una tesis acerca de plagio. Bueno, no sé, pero pues que haga que, que, que haga su tesis la señora.
1: Una persona responsable de la impartición de justicia a un alto nivel y que se dé a conocer esto, pues es preocupante y además, pues, también afecta. afecta la, la propia imagen incluso de la Suprema Corte de Justicia. Yasmín Esquivel, en las últimas semanas, estuvo pronunciando. En todo momento sostuvo. que pues ella no había plagiado y en algún momento también dijo que iba a pues a reconocer en su momento la decisión que tomara la UNAM. Pues ya está. Ayer por la tarde noche conocimos esta información. Yasmín Esquivel no se ha pronunciado en este sentido. Y si bien, como lo mencionas, Ray, pues queda en manos de la Secretaría de Educación Pública, Yasmín Esquivel... Debería también actuar en consecuencia. De entrada, pues lo han dicho muchas voces eh, críticas, muchas eh, eh, voces autorizadas. La renuncia es lo, lo mínimo que, que tendría que, que hacer en estos momentos. Y bueno, pues eh, después de este profundo análisis, la UNAM concluye que la tesis de fin de grado de la ministra de la Suprema Corte de Justicia es un plagio de la presentada Justamente un año antes por otro estudiante, eh, es, es pues vaya inaceptable este actuar y pues también lo que nos ha dejado son esas declaraciones que no podremos omitir. La declaración en primer lugar del presidente al minimizar el, el acto en una de estas maromas que el presidente se, se avienta todos los días diciendo que pues a él no le parece tan grave este acto de plagio. Pues vaya, vaya maroma la del presidente para tener que defender, como bien lo dice Ray, a una persona que pues era la favorita del presidente en, para en su momento encabezar la Suprema Corte. Y es ahí cuando nos enteramos de este, este historial. De Yasmín Esquivel, atentos, atentos a este tema que todavía dará mucho de qué hablar.
3: Bueno, pues en este momento son las ocho con cuarenta minutos. Eh, continuamos con más información después del corte. Le vamos a decir una, le adelantábamos una nota eh, nacional, Mario, pues Jesús Pintor, el periodista que fue... Eh, que fue raptado en Guerrero, ya este, declaró eh, su terror, dijo físicamente, estoy bien, solo recibí algunos golpes y un trato rabioso de las personas que me tuvieron en cautiverio desde el 27 de diciembre, pero sí me afectó la agresión emocional. Fue lo que, lo que declaró Jesús Pintor, que ya apareció junto con los dos administradores de, de un portal allá en Guerrero, que fueron mm, secuestrados, incluso pues sida. Mario, sí da miedo. Guerrero es uno de los lugares mmm, que menos gobernabilidad tiene de parte de Morena. Recordemos también la mmm, chamacada que ocurrió este con, con Salgado Macedonio y su hija en, en el tema de la, de la gubernatura. Y vean cómo está ese estado. Da, da miedo ver ese video, Mario, de verdad, verlos encadenados y forzados a, a, a grabar este video y además publicarlo en su propio portal. Realmente da miedo realmente da miedo. Vamos a corte, regresamos con más información aquí en orientecapital.com, son las ocho con cuarenta minutos.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a informativo oriente capital.
6: Le mandes a mi jefe,
4: por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción.
6: Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
0: Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría Y donde quiera que estés Estarás cerca de ti Exacto Es la radio 100 años con nosotros CIRT Cámara Nacional de la Industria De Radio y Televisión Recuerda que puedes seguir esta transmisión En streaming en vivo A través de internet Arroba. Oriente Capital, lo que quieres oír y ver.
1: 8 de la mañana con 47 minutos. Elecciones 2023, César, tú nos tienes. Información, César Rodríguez, desde el Estado de México.
5: Auditorio de Oriente Capital, informarles que... La coalición Va por México competirá por las gobernaturas del Estado de México y Coahuila en coalición, confirmaron fuentes cercanas a estos partidos políticos, PRI, PAN y PRD. La coalición será anunciada este jueves en conferencia de prensa, convocada por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, a las 11 horas, donde probablemente conoceremos a los posibles candidatos o candidatas o la manera en la que se seleccionarán a los mismos, pues en el caso del Estado de México destacan figuras como Enrique de Vargas del Villar del PAN, Omar Ortega del PRD y Alejandra del Moral del PRI. Además, el Partido Verde del Estado de México todavía no define si irá solo o en coalición con Morena y el PT, contradiciendo lo dicho por el líder morenista Mario Delgado gracias por tu preferencia en Oriente Capital
1: gracias César Rodríguez eh, por tu reporte solo agregar en, en esta información conocemos también mmm, pues que hoy se, se sabrá de más detalles de todo este proceso tanto en Coahuila como en el Estado de México pero comentarle que en el caso de la entidad mexiquense Enrique Vargas del Villar quien era el aspirante del PAN pues eh, ya, ya renunció podemos decir y en este caso pues eh, no esperamos muchas sorpresas ciertamente para el, el anuncio que hagan en el día de hoy los tres partidos, pues eh, quien se ha perfilado como la aspirante que más destaca de la coalición Va por México es Alejandra del Moral. Vela, quien pues tiene una trayectoria, ya le hemos hablado de ella y bueno, se ve que será quien le haga frente a Delfina Gómez Álvarez de la coalición que encabece el partido morena. 8 de la mañana con 49 minutos, antes de mm, ir con tu reporte, eh, Jacqueline Vega hasta la zona de Chimalhuacán, pues eh, comentar que choferes de diferentes organizaciones de transportistas están pidiendo un aumento a la tarifa del transporte en la entidad mexiquense. Ellos están pidiendo que se incremente 2.50 pesos. Dicen que ya no soportan los aumentos de las refacciones, la gasolina y sobre todo el precio de la canasta básica. Pues eh, si bien los transportistas se ven afectados, por supuesto que los usuarios, y esto habría que consultarlo, vamos a salir a las calles a, a preguntarle su opinión, pero los usuarios tampoco soportarían un incremento en la condición en la que se encuentra nuestro país, vamos a ver qué dicen en este caso las autoridades mexiquenses. Jacqueline Vega, tú nos informas desde Chimalhuacán.
4: Auditorio de Oriente Capital Buenos días Les informo que vecinos de diversos barrios del municipio de Chimalhuacán Denunciaron la falta de tapas en coladeras y registros Además de rejillas en bocas de tormenta Ocasionando daños a los automóviles que caen en ellos Y hasta lesiones en peatones que no se dan cuenta de los hoyos Sobre todo cuando se encuentran debajo de un charco de agua Los inconformes denuncian que de la avenida central del casco viejo de Chimalhuacán Tan solo en un tramo de menos de mil metros Faltan más de 20 tapas Las vías más afectadas son Aldama, Morelos, Venustiano Carranza El Peñón en ambos sentidos La Avenida Central desde Piedras Negras a San Agustín, La Paz Corregidora entre otras. Los afectados comentan que las problemáticas ocasionadas por los baches son muchas, provocando accidentes, lesiones, en algunos casos hasta fracturas, además de los gastos que deben absorber los automovilistas cuando tienen la mala suerte de caer en un hoyo, generando daños en la suspensión, amortiguadores o ponchaduras de llantas. También provocan inundaciones, ya que los hoyos se llenan de de basura, y esto no permite que el agua fluya durante la época de lluvias. Los vecinos han realizado denuncias y exigen a las autoridades locales, encabezadas por la presidenta municipal Xochitl Flores Jiménez, realice la labor que les toca. Reportó para Oriente Capital Jacqueline Dere.
3: Nacional. Buenos días, las ocho con cincuenta y minutos, efectivamente, en información nacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, afirmó que México y Canadá son amigos y aliados sólidos. Recordemos que el día de ayer, eh, pues, se quedó un día adicional para hacer una reunión eh, binacional. México-Canadá eh, dijo que van a seguir trabajando para aumentar los lazos, alianzas económicas y entre las personas. En su mensaje, dentro de los trabajos de la reunión bilateral, Trudeau recordó que ambas naciones son países progresistas que respetan la oportunidad, la justicia, la igualdad para todos, así como los empleos para la clase media y quienes se esfuerzan para unirse a la protección del medio ambiente y apoyo a pueblos indígenas. Oye, bueno, sí conoce México Trudeau. O sea, yo, yo, yo me sorprende porque López Obrador trabaja para los pobres, dice él, eh, justicia... <coughs> ¿Cómo le explicamos al señor Trudeau? No, no, este, bueno, pues eso lo dijo él, eh, pero pues los que estamos acá a nivel de cancha tenemos otros datos. Qué barbaridad. Pues bueno, eso fue lo que dijo el primer ministro de Canadá. Dice que hay mucho por hacer, no queda duda, pero cuando menos lo vamos a hacer entre amigos. El trabajo se hace bien y es lo que estamos viendo ahora. Fueron las declaraciones del de primer ministro de Canadá que ayer pues se regresó. Son las 8 de la mañana con 53 minutos. Le tenemos más información aquí en Oriente Capital.
1: ¿Cómo van las cosas? El 2023, pues sí, seguirá con esta tendencia en donde la violencia va en aumento. Vaya casos los que hemos conocido al inicio de este, de este año y le comparto que la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó el asesinato de la titular de la unidad de combate al secuestro en dicha instancia. Se trata de Marta Ester Rodríguez Cerna, a través de un comunicado, la Fiscalía detalló que, de acuerdo con las primeras indagatorias, el hecho ocurrió alrededor de las 9.20 horas de este 11 de enero, en la colonia La Joya. Eh, sujetos armados interceptaron a esta mujer, a esta funcionaria, y dispararon en contra de ella cuando iba descendiendo de un vehículo oficial. Ella pues, murió minutos después cuando recibía atención médica y, como le digo, pues es, es lamentable. Conocimos también de hechos violentos en, en contra de funcionarios en estos primeros días del año en Veracruz. Ya le compartimos lo que está pasando en Guerrero. Pues destaca sin lugar a dudas lo que ocurrió allá en eh, Sinaloa. Y bueno, no cesa, no cesa la violencia en, en este año. No, no pinta mejor pues, que, que lo que conocimos al cierre de 2022. 8 de la mañana con 54 minutos, tiempo de escuchar a Miguel Ángel Cacique que nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este jueves 12 de enero.
6: Así los titulares de hoy. Reforma da alianza al PAN, mano para 2024. Universal, suman en tres años 65.000 asesinatos vinculados con crimen organizado. Milenio, rompe Uber el monopolio de taxis en Quintana Roo y desata protestas. Excelsior, cae célula que atacó a Ciro Gómez Leiva. Jornada, el peso se fortalece. Cotización en menos de 19 por dólar. Sol de México, la ministra Esquivel sí si copió, Fes Aragón. 24 horas, política energética traba plan regional. Razón, olvidan PRI, PAN y PRD, agria ruptura y reviven la alianza va por México. Heraldo, atrapan a 11 por atentado a Ciro. Crónica, se reconcilian y la alianza va por México va unida a elecciones. Es noticia hoy, 4 de cada 10 mexicanos no pueden costear la canasta básica. 1 más 1. Canadá sugiere a México explotación de litio a empresas canadienses. Economista. México y Canadá ganan a Estados Unidos panel automotriz en reglas de origen. Y el financiero vuelve el superpeso y rompe piso de 19 por dólar. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos 1. Reclama Canadá en energía. AMLO ofrece diálogo con IP. 2. Determina UNAM que ministra esquivel si tesis. 3. Hasta 500 mil cobran sicarios de ataque a Ciro. 4. Sindicato del Metro pide presupuesto para trenes. 5. Gasto en salud con subejercicio en enero-noviembre del 2022. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo, escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves
3: Bueno, pues eh, para terminar el informativo del día de hoy, le voy a platicar eh, un, una nota verdaderamente lamentable. Es eh, lo que ocurrió durante la octagésima edición de los Globos de Oro, a través de una intervención grabada de Volodymyr Zelensky. Se está prestando la industria de Hollywood para darle voz a este neonazista que eh, presume ser el defensor de la paz y presume ser el bueno de la película, no lo es. No lo es. Dijo literalmente en un mensaje grabado, la Primera Guerra Mundial cobró millones de vidas, la Segunda Guerra Mundial decenas de millones, no habrá una Tercera Guerra Mundial, esto no es una trilogía. Miren, eh, si analizamos bien el discurso de Zelensky, es eh, un discurso escrito por profesionales, y lo está diciendo en el contexto de una entrega de premios a películas. Eh, y un, un actor que también vamos a, vamos a darle el beneficio de la duda que, eh, en relación a que es, es un gran actor, por supuesto, el señor Sean Penn, eh, en relación a que cuando, cuando ganó Cuarón en uno una de, de los premios Oscar, eh, dijo de vamos a tomarlo como humor negro, dijo pues no le sigan dando visa a estos mexicanos que siguen ganando premios. Fue cuando hubo varios premios de mexicanos seguidos, Guillermo del Toro, Cuarón y, y e Iñárritu eh, pues este señor dijo disque conmovido este las, por las palabras de Zelensky lo que está pasando en Ucrania, pero Mario me parece que, que la intervención clarísima de Hollywood está inclinada para hacerle pensar a la gente que este neonazista dictador pues es eh, el, el bueno del cuento y hay que recordar que el escándalo de Cambridge Analytica, una empresa que ya no existe eh, eh, ayudó a infiltrar noticias falsas en 2014 en Ucrania para que ganara este tipo. O sea, eh, se, se incluso también intervino en la elección de Donald Trump y eh, se presume que también lo hizo en el caso de Inglaterra para salirse de la Unión Europea. Es decir, está mezclado Zelensky con la peor, eh, con la peor gente y, y lo quieren poner como héroe. No se vaya usted con la finta. Es muy importante, no se vaya con la finta. Esta gente... Eh, pues imagínense tiene el apoyo de Hollywood y no se vaya usted a creer el cuento y de, de buena noticia para terminar en el caso de los globos de oro es que Guillermo del Toro y la película Pinocho ganó un globo de oro así que pues bueno te, dentro de toda esta eh, terrible manipulación de, desde Hollywood pues tenemos una buena noticia que recae en México con esta excelente versión que por cierto critica el, eh, a dictadores como Zelensky, en el caso de la Italia de 1930 eh, de Benito Mussolini. Muchas gracias. En, nos vamos. Estuvo Mario Ramos y su servidor Raya Costa acompañándonos con las noticias en orientecapital.com. Muy buenos días y hasta el día de mañana.
0: Todos los días de 8 a 9, informativo Oriente Capital.
2: Lo que quieres oír.